0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A teraz zapraszam was do obejrzenia zapisu z wywiadu, jaki zaraz się odbędzie. Radio Trójka RDC do audycji Konrada Marno pod tytułem Życie jak w Madrycie, gdzie jestem gościem. Nie mam pojęcia o co będę pytany, mniej więcej wiem, ale szczegółów nie znam. A to intro jest zapowiedzią tej audycji, więc ją dla was nagramy.
1: Czy czy, czy w ogóle prowadzenie działalności biznesowej idzie w parze z tym poszukiwaniem tego szczęścia? No jestem jednak przekonany, że tak właśnie jest. I myślę, że najlepiej odpowiedź na to pytanie zna już obecny gość Marcin Osman. Witam cię serdecznie. Przedsiębiorca praktyk sprzedaży, autor i wydawca książek biznesowych. Autor również pięciu książek, pięć autorskich książek, które napisałeś. Założyciel wydarnictwa OSM Power. Witaj, Marcin, cię bardzo. witam cię serdecznie choć dzisiaj nie jesteś sam, bo jest e, razem z Tobą i Dominika, która z Tobą współpracuje. Dominika Szymańska. Tak, Dzień. prawa ręka. <głos> prawa ręka, usiadłaś po prawej stronie Marcin na wszystko się zgadza. Tak jest. Marcin, czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem, iż faktycznie mm, nie da się poszukiwać albo inaczej, może to zbyt e, pytanie przewrotne. Czy da się szukać swojej drogi życiowej nie myśląc o pieniądzach?
0: <głos> da się, czy można realizować swoje pasje, marzenia pod warunkiem, że te pasje marzenia potrafią zapłacić twoje rachunki. Hmm. Jeżeli chcesz mieć większe koszty, bardziej wystawne życie, to wchodzimy na wyższy poziom osiągania. Ale żyjąc w czasach i w miejscu, w jakim jesteśmy, potrzebujesz pieniędzy, aby zapłacić za chleb, mieszkanie, benzynę, parę jeansów. Niektórzy potrzebują mniej tych par dżinsów, niektórzy więcej. Niektórzy potrzebują innej marki te dżinsy i niektórzy kupują spodnie za stówę, niektórzy za trzy nawet więcej, prawda? Więc kwestia tego, kto ma jakie wymagania. I pytanie, czy w momencie, gdy on wydaje te pieniądze, jest naprawdę szczęśliwy, czy tylko maskuje tą swoją nieszczęśliwość, nadrabiając pieniędzmi. Pieniądze nie są ani złe, ani dobre, nie dają szczęścia, ani go nie zabierają, są tylko środkiem. Znam mnóstwo ludzi szczęśliwych, którzy nie mają pieniędzy, mnóstwo szczęśliwych, którzy mają pieniądze, więc nie ma jednoznacznej decyzji, diagnozy, powodu, aby być uzależnionym od pieniędzy, jeśli chodzi o szczęście. Pewnie jest trochę łatwiej, jeśli te rachunki są opłacone spokojnie.
1: A mówię od razu o tych pieniądzach, bo przyznam, że jestem rzadkim czytelnikiem książek takich motywacyjnych, czy też książek literatury, której wiąże się z finansami i gdy ocieram się o tytuły, to czasami mam takie wrażenie, być może znowu się mylę, że te pieniądze właśnie zawsze są na pierwszym miejscu, to znaczy rzucają się tytuły na przykład, które mówią o tym czy chcesz zarabiać więcej? Czy chcesz posiadać więcej? Jak to zrobić, by, by wzbogacić się o, dla przykładu, wymarzony albo wyimaginowany milion złotych dolarów jakiejkolwiek innej waluty? Hmm, czy to jest tak, Marcin, jak sądzisz przez lata swojej praktyki, że same w sobie pieniądze powinny być celem? w naszym życiu, niezależnie od tego, jaką drogę obraliśmy.
0: Oczywiście, że nie. Pieniądze są tylko i wyłącznie narzędziem do realizacji swoich celów. Każdy ma inne cele, każdy potrzebuje inne kwoty. Samo dążenie za tym bogactwem, do bogactwa według mnie nie jest dobrym pomysłem. Czyli Ja lubię, kocham biznes, nie lubię go dla pieniędzy, ale pieniądze są wyznacznikiem, czy jestem skuteczny. Nie mogę być że tym super przedsiębiorcą, jeśli nie zarabiam pieniędzy. Mogę mieć fundację, która ma jakieś minimalne przychody i też być szczęśliwym, prawda? Ale jako przedsiębiorca chcę zarabiać więcej, bo zarabianie więcej pokazuje, że jestem bardziej skuteczny jako ten przedsiębiorca, więc ja się lepiej wyrażam w tej misji, jaką jest prowadzenie biznesu. Biznes jest grą, jest skuteczność zmierza na tym, czy zarabiasz więcej, czy mniej, czy Twoje przychody są większe niż koszty. Jak tak, to super, jak odwrotnie, to masz problem. Natomiast samo gonienie za pieniędzmi mnie nie interesuje, czyli one nie są moją motywacją, ale są wskaźnikiem, czy robię rzeczy dobrze. Pokazują mi kierunek, bo jak idę do przodu, nie ma tych pieniędzy, to muszę zmienić kierunek w lewo, w prawo, w tył, krok wstecz i przeprojektować moją strategię. Jak ją poprawiam, wdrażam, pojawią się pieniądze, o, coś robię dobrze w tym moim fachu, jakim jest biznes.
1: Hmm. Ciekaw jestem, chciałbym, żebyśmy poznali także i twoją osobistą historię tego, jak, jak się wychowywałeś, bo tak właściwie myślę, że rzadko, a może coraz częściej mówi się o tym, że no właśnie, by, by, by wychować osobę, która jest świadoma tego, jak inwestować, w ogóle świadoma wartości pieniądza i pracy, no to właśnie trzeba tę osobę wychowywać. I tak się zastanawiam, czy, czy u ciebie, czy, czy w rodzinie jakoś szczególnie mówiło się o, o pracy o zarabianiu pieniędzy, czy to było w jakiś sposób wyjątkowy, może kultywowane, czy, czy tobie przykazywane, Marcin?
0: Odkąd pamiętam, to w moim domu zawsze był biznes, czyli firma niewielka, rodzinna, gdzie tata z mamą produkowali pantofle, bo to jest taki rejon, gdzie produkuje się pantofle z naturalnych materiałów. Dodajmy, że pochodzisz z południa Polski. Tak, Tylmanowa, pozdrawiamy, się słuchają. Koło Szczawnicy. Tak, koło Szczawnicy, dokładnie, czyli górskie tereny. To nie jest zakopane, bo wiele osób myśli, że mieszkasz w górach, to zakopane. Nie, nie, nie. Do zakopanego był w jeszcze. Natomiast ten biznes był robiony w bardzo małej skali niewielki własnym sumptem i mi z dzieciństwa pamiętam, że to była na maksa ciężka praca równolegle połączona z pracą w polu na roli u dziadka na niewielkim gospodarstwie, które były bardzo energo-czasochłonne zajęcia. To nie był wielki jakiś areał pszenicy po horyzont, tylko maleńkie poletka na stoku, gdzie zainwestowanie większej trzeba było wydać w środki ochrony tych roślin niż, niż wartość pszenicy jaką zbierałeś, nie? ale musiałem robić jedno i drugie pomagać w biznesie rodzinnym i w polu i tak dalej i tak dalej, natomiast to nie był taki biznes, który teraz prowadzę, czyli biznes w oparciu o to jaki jestem jakie mam kompetencje intelektualne że mam czyste zdrowe ręce, a nie brudne zmęczone fizyczną pracą, dosłownie wideł, prawda? Więc są różne wersje tego biznesu, różne wychowania Rodzice mówią, że zawsze mówiłem, że mi nie pasuje ta praca na roli. Nie? Cytując mojego tatę, który mnie teraz cytuje po latach, mm -hmm. dlaczego takimi wieśniakami jesteśmy, że robimy czy bezsensowne. I już wtedy coś czułem, że to nie jest OK, żeby tak bardzo się męczyć, mieć tak małe zwroty. Ja lubię ciężką pracę pod warunkiem, że za tym idą racjonalne zwroty z czasu, energii, pieniędzy. Więc to gdzieś tam się we mnie tliło, kiełkowało, pączkowało i z czasem, jak zacząłem studiować w Krakowie, czyli duże miasto zamienione z mojej miejscowości, poznałem więcej ludzi o większej perspektywie, o innych możliwościach, sposobach patrzenia na życie i wtedy zacząłem jeszcze bardziej realizować się jako przyszły przedsiębiorca, no bo pierwszą firmę miałem taką poważną pod koniec studiów i to był mój początek biznesu, czyli w wieku 22 3 lat pierwsza firma się pojawiła, taka prawdziwa firma, wiesz, z Nipem, Regonem, fakturami,
1: mhm. A czy możesz, Marcin, nam opowiedzieć o tym, jak to była działalność, te początki twoje Zawsze,
0: zawsze pracowałem wokół internetu. I może właśnie dlatego, że rozpocząłem od internetu, to każdy mój biznes jest połączony z internetem. Mhm. Czyli to może być promocja czyjeś firmy w internecie, agencja reklamowa. Może to być sprzedaż bez internet, czyli książki, które wydajemy, sprzedajemy u siebie przez strony internetowe w internecie. Nie ma nas w księgarniach, no bo szukam takiego sposobu działania biznesu, żebym mógł robić z, z całego świata.
1: Chociaż sprawdzałem, można udać się do księgarni i w księgarni przez internet zamówią nam książki.
0: A widzisz, można na przykład, <głos> czyli każda księgarnia ściągnie od nas książkę, tak jeśli jest. będzie miała zamówienie. Natomiast tam chodzi o to, żeby mieć własną bazę klientów, własną stronę i móc sobie na tym dosłownie hamakun w Tajlandii leżeć zarządzać biznesem z poziomu komputera.
1: No właśnie, o tym przede wszystkim mówi jedna z książek twojego autorstwa, czyli Przedsiębiorca podróży. podróży. To Wladnie. bardzo ciekawy temat i myślę, że on się też świetnie wpisuje w takie poszukiwanie miejsca na ziemi, takie poszukiwanie, które towarzyszy wielu osobom, bo bywa tak, że czujemy się zniewoleni albo czujemy się ograniczeni poprzez naszą pracę. Mówię, bywa, nie musi tak być. A czasem wystarczy otworzyć pewne klapki, które nas być może ograniczają na sposób myślenia i to wszystko jest możliwe do realizacji. Marcin, myślę, że w twojej działalności, swojej karierze, oprócz tego, że jesteś i przedsiębiorcą, i jesteś wydawcą, i autorem książek, to również i, i wykładasz, i prowadzisz szkolenia. Najczęściej są to, jak rozumiem, szkolenia dla przedsiębiorców,
0: ale nie tylko. Dla osób, które chcą um, zarabiać, tworzyć biznes i potrzebują wsparcia, na przykład jak robić lepszy marketing, jak robić lepszą sprzedaż, jak kreatywniej podejść do swojego biznesu, ale też życia. Czyli książka, o której mówisz, Przedsiębiorstwa w Podróży pokazuje nie jak wyjechać i nie pracować, ale jak wyjechać i pracować. Też super o tym może powiedzieć Dominika, bo pracując razem byliśmy e, również w Tajlandii, Bali, mega ciekawe miejsca w całym świecie, na całym świecie i tam braliśmy z sobą część teamu, Dominika właśnie, laptopy w i na plaży, dosłownie w klubie, pięknym widokiem na oceany świata sobie klikasz klawiaturkę i kontaktujesz się z klientami, piszesz kolejną książkę i prowadzisz biznes laptopa.
1: Dominika, właśnie jak to jest, bo mm, być może niektórzy być może nawet ja czasem mam w głowie zapisany, zakodowany taki model, że praca to jest poniekąd to, o czym już powiedział Marcin. Praca musi być w odpowiednim miejscu, być może najczęściej w biurze, a już ta możliwość wyjazdu, a co więcej, sprawienia sobie jakiejś przyjemności, no nie do końca jest Praca. Dlaczego? Bo często wydaje nam się, że praca powinna być niekoniecznie czymś przyjemnym. Z czego, słuchajcie, wynika taki kod, który być może czasem jest w naszym umyśle i nie pozwala na, na właśnie
2: spełnienie się zawodowe? Czy wiesz co, wydaje mi się, że to są trochę stereotypy. Mhm. Dlatego, że... Um... Właśnie to, co powiedziałeś, że kojarzysz pracę z czymś nieprzyjemnym. I to jest też kwestia twojego zorganizowania się, no bo nieważne dla mnie, gdzie jestem, czy jestem u siebie w domu, czy jestem w biurze, czy jestem w Tajlandii, jest pięknie, ciepło, są palmy, ja mam zadania do zrobienia. Więc jeśli ich nie zrobię, no to ja się będę z tym źle czuła, że coś nie poszło dalej, coś nie poszło do sprzedaży, wiesz, nie kręci się ten biznes, a ja sobie odpoczywam. Więc to jest kwestia, mi się wydaje, poukładania priorytetów i nieważne, że jesteś pięknym miejscu, masz czas 3 godziny na pracę, zamykasz laptopa i masz czas na relaks. I dokładnie to samo robisz, jeśli pracujesz w biurze. W biurze masz czas na pracę, wracasz do domu i masz relaks. Tylko, że to wygląda wtedy inaczej, jeśli jesteś na przykład w Tajlandii, tak jak my byliśmy. Ale to jest kwestia, mówię, no zorganizowania się tak naprawdę.
1: No właśnie, można być wtedy jeszcze bardziej mm, owocnym w tej, w tej pracy.
0: E bo nie rozciągasz pracy na cały dzień. Robić to trzeba zrobić, bo wiesz, że tam czeka deska surfingowa na ciebie. I nie przyciągasz, nie gadasz przy tej wiesz kąciku kawowym w biurze z kolegami, tylko chcesz zrobić robotę i idź pływać dosłownie z żółwiami, rekinami czy innymi A też jest. jaszturami. Przerwę
2: e, strefa czasowa. Jak byliśmy na Bali, to było świetne, że Polska budziła się bodajże o 14 lokalnego czasu. Czyli my do 14 zrobiliśmy wszystkie maile, wszystkie rzeczy,
0: Spokojna praca bez bycia dystraktowanym.
2: Tak. Przez tak.
0: klientów, którzy od mm. coś chcą. Czyli masz czas wydzielony na święty spokój, bo nigdy do ciebie nie dzwoni, nie pisze. Nie dzwoni,
2: nie pisze dzwonię, nie maili, bo jest inna strefa. Ty załatwiasz wszystko rano, 14 masz czas wolny, Polska się dopiero budzi i procesuje to wszystko, co do nich wysłałeś. To, jest, to było świetne.
1: No właśnie, a tym wszystkim, o czym mówicie, myślę, że to wszystko budzi jeszcze, albo nawet i wręcz pobudza w nas samych pogody ducha. Wiem, że ta pogoda ducha Marcin też i, i w twoich książkach dużo o tym piszesz. Ta pogoda ducha ma ogromne znaczenie w naszych relacjach z innymi ludźmi.
0: No nawet tu siedzimy cały czas się do siebie uśmiechamy. Państwo tego nie słyszały. Patrzymy na siebie. Nam się oczy cieszą. Magdamy o tematach, które nas interesują. Są z pasją i to jest super. I to powoduje też taki mechanizm ochronny, że od tego bąbelka pozytywności odbijają się wszyscy inni, którzy tacy nie są. Czyli nasz nas optymizm chroni nas przed ludźmi, którzy są pesymistyczni.
2: Albo przyciągasz osoby, które są podobne do ciebie, więc jeśli jesteś pozytywny, to też takich, takie osoby przyciągasz. Albo takie rzeczy dostrzegasz lub sytuacje, nie skupiasz się na tych negatywach. Więc to też w tą stronę, się tutaj działa.
1: Skoro powiedzieliście o tak pięknych miejscach na Ziemi, jak Bali Tajlandia, to myślę, że warto będzie również, pomijając na chwilę ten wątek biznesowy, opowiedzieć o tym, co w tych miejscach najbardziej was urzekło. Ale, drodzy państwo, z pewnością będziemy mówili również i o pracy nad sobą i o roli pieniądza w naszym życiu. Natomiast ja chciałem jeszcze się na chwilę zatrzymać. Marcin, żebyś nam opowiedział o, o tym, czy masz swoich mentorów w swoim życiu? Bo warto dodać, iż e, wydałeś i Twoje wydawnictwo wydało takich autorów. Myślę, że większość naszych słuchaczy zna takie nazwiska jak Tony Robbins, przede wszystkim, ale również i bardzo z tego, co mi wiadomo, ocenione przez ciebie Gary e, Weinerczuk, tak. e, z którym zdaje się, że i nawet gdyby był w Polsce, miałeś okazję e, porozmawiać hmm? osobiście.
0: To ale... jest to super, bo. Tak. Wydając książkę, my najpierw ją czytamy w wersji amerykańskiej na poziomie maszynopisu. Mhm. Czasami są to książki, które w ogóle nie są wydane jeszcze na świecie, a my już możemy ją czytać. I to jest super, bo masz pierwszeństwo, taki handicap, że to jest świeża wiedza, którą możesz czytać na poziomie maszynopisu i wdrażać. I to, że w drugim kroku jest budowanie relacji z autorem, że z tobą się spotyka na wywiad. I sam wiesz, że najciekawsze rzeczy dzieją się po wywiadzie. Jak już gasną światła kamer czy mikrofon i wtedy te pytania są najciekawsze. Tak jest, także drodzy
1: słuchacze, proszę z nami pozostać po audycji po 20. Oczywiście. Wtedy ciekawsza rozmowa, także będzie miała miejsce, ale myślę, że na nie również ciekawa rozmowa Wiesz. ma miejsce, Marcin, ale to, to, to prawda, ta, ta rozmowa i kontakt na żywo. Sam mówisz o tym, że ten content, ta zawartość, mówiąc inaczej, e, którą udzielają właśnie na przykład ci mentorzy, których dzisiaj mówimy, bardzo często darmowa zawartość w postaci właśnie kontaktu, spotkania albo e, kolejnego filmu na, na YouTubie, jest tym łącznikiem, a ten łącznik zdaje się, że z odbiorcą jest czymś, no nie wiem, czy najcenniejszym, ale czymś niezwykle istotnym.
0: To chodzi o relacje, ale też zobacz, że ogromnie dużo merytoryki ci autorzy dają zupełnie za darmo w internecie, na YouTubie, Facebooku, Instagramie. Natomiast ludzie mają tak duży pesymizm wobec tego, co słyszą, że nie są w stanie odłożyć tego pesymizmu na bok i powiedzieć, jestem naiwny, sprawdzę zaufam. I zobaczmy, co się wydarzy, jeśli zaufam temu mentorowi, który jest mistrzem marketingu internetowego.
1: Ale w jakim sensie pesymizm? Że, prze, pesymizm że Gary nie przekreśla nie przekreśla te pozytywy?
0: mówi... Tak, że Gary Vaynerchuk mówi, nie rób tak, 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 tak w internecie. Mhm. Ludzie mówią, nie, to nie jest możliwe, nie sprawdzi się Polska z innym krajem. To jest częsty argument, że to są autorzy amerykańscy, w Polsce się nie sprawdzi. A ja kilka dobrych lat temu powiedziałem, sprawdzam, wdrożę, potestuję. I to powoduje, że mam energię, że mój biznes się rozwija, że pracuję z fajnymi ludźmi. Efektem nawet tego jest twoje zaproszenie nas tutaj dzisiaj przez super. Skąd, czemu tu jestem? Poznajmy się kilka lat temu, relacja internetowa, patrzyłeś co robię, jaki jestem, spodobało ci się i dzięki temu jestem teraz w radiu, to jest dla mnie super zaszczytem i przyjemnością.
1: No właśnie, skoro mówimy o radio, radio jest chociaż, mogą nas państwo również nie tylko słuchać, ale i podglądać, więc chciałem powiedzieć, że, że radio jednak jest taką formą mimo wszystko medium bardziej tradycyjnego chociaż tak jak wspomniałem, pojawia się również i streaming, są pewne elementy nowoczesne, ale no właśnie o tym może przez chwilę porozmawiamy. Dzisiaj Dominika również jest jako osoba, która nagrywała twoją obecność tutaj przy Myśliwieckiej. Widziałem, jak nagrywaliście również i filmiki przed wejściem. Opowiedzcie nam o tym, jakie ma znaczenie w dzisiejszych czasach budowanie chyba też i z jednej strony relacji z odbiorcą, ale z drugiej strony chyba śmiało można to określić mianem budowania własnej marki. Ja mam takie wrażenie, obserwując media społecznościowe, zwłaszcza młodych ludzi, iż młodzi ludzie i uważam, że to jest bardzo cenna wartość, młodzi ludzie dzisiaj nie krępują się, nie wstydzą się kontaktu z kamerą, nie, nie mają w sobie być może takiego wstydu, które myślę, że jeszcze nawet i moje pokolenie gdzieś tam miewało albo miewa. Takie poczucie może, że nie wypada, może nie trzeba, nie chce się narzucać. A tymczasem nie mówię, że to jest złe przeciwnie, myślę, że to jest jakaś taka niezwykła pewność siebie. Jak jest was, wasz odbiór na ten temat? Ja siebie powiem młode pokolenia tak, tak, tak to, Dominiko? Czy
2: znaczy, moim zdaniem, to jest w social mediach to jest fajne, że możesz się zawsze wyłączyć. Jeśli ktoś ci się nie podoba, albo jakaś treść nie jest dla ciebie, to po prostu robisz unfollow, nie oglądasz tego i tyle. Mhm. To nie jest tak, że narzucasz się swoją osobowością komuś i ktoś to musi oglądać, bo w social mediach masz wybór, to ty wybierasz, kogo oglądasz i kogo wspierasz. Więc ty możesz pokazać siebie to, co robisz, czym się zajmujesz. Znaczy, moim zdaniem przede wszystkim trzeba być prawdziwym, bo jeśli udajesz, to prędzej czy później to jest wyczuwalne. Nawet jak ktoś cię nie, nie zna, to, to poczuje to po prostu, że to jest udawane. A jeśli jesteś prawdziwy, jesteś sobą, Robisz rzeczy, które kochasz i pokazujesz, dzielisz się tym. Nie musisz nawet od razu być mentorem i nauczać, tylko po prostu pokazywać swój dzień. To jest super ciekawe dla ludzi. Często słyszymy od znajomych naszych, że oglądają nasze story tylko dlatego, że jest ciekawe, że jest fajne. To, że jest z tym merytoryka, to jest jedno, ale nie musi być zawsze merytoryki. Więc moim zdaniem to jest duża przewaga social mediów, że mm, by, to, ja, to ja jako odbiorca wybieram, co oglądam. Jeśli coś mi się nie podoba, to się po prostu z tego w wyłączam.
1: Marcin, te media społecznościowe, te social media, one też mogą być um, używane w odpowiedni sposób, rzecz, w zależności tak. od tego, co chcemy osiągnąć. Tak. Czy chcemy po prostu pokazywać nasze życie i tym samym budować jakiś dialog z osobami, które nas obserwują, czy też być może mamy w tym zadanie
0: bardziej stricte biznesowe? Właśnie, moja, moje bycie w internecie jest celem biznesowym, czyli jestem w internecie po to, żeby rozwijać moją firmę. I jak mówię to zdanie, to ono w grupie przedsiębiorców jest o... Okej, okay, rozumiem, ale w gronie osób nieprzedsiębiorczych, bo część osób może nie mieć firmy z naszych słuchaczy, to doprecyzuję, to nie chodzi, że jestem takim strasznym kapitalistą, który jest tylko i wyłącznie na pieniędzy w internecie. Nie, ale to jest mój zawód. Czyli ja wyłączając internet wracam do rodziny i spędzam czas z córką, której nie używam jako narzędzia do sprzedaży w internecie, chociaż czasami tam się gdzieś przywija z boczku, czy słychać jej guganie, bez maleństwem jeszcze. I to jest moja decyzja. Czyli ja nie tracę czasu na konsumowanie rozrywki, przeglądanie bezmyślnie Facebooka, tylko staram się tworzyć treści, które przekonają mojego klienta, że hej, to jest fajny gość, fajne produkty, chętnie u niego wydam pieniądze. Więc to ja decyduję, jak tego narzędzia będę używał. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować relacje będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, w waszych podróżach.